0: amigos, bienvenidos una semana más a Mi Vida en Libros, el podcast. Estoy muy, muy, muy contento de estar con ustedes. Ya este es el último episodio de todo este mes como spooky, temático, lo cual es triste porque a mí me encantan estas épocas. Usted ya lo vio porque seguramente en todas mis redes sociales ya les tuve de que mostrado un montón de libros y temáticas de este estilo porque me encanta. Usted sabe que me encanta y obviamente yo quería hacer un cierre épico, ¿saben? Un, un señor cierre y pues dije... Dije, ay, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo la hacemos? Y dije, ay, pues claro, ¿por qué no traer a una súper invitadaza? Y pues obvio, obvio, el universo conspiró a nuestro favor para que esto se pudiera dar. Así que hoy tenemos una invitada especial que me llena de mucha ilusión tener aquí. Claramente ella debía estar en este podcast y me da mucha ilusión que esté aquí. Pero también antes de empezar con nuestra plática que tenemos pues para el día de hoy, que se viene mucho chisme. Eso sí, usted póngase cómodo porque viene bastante chisme y porque es lo que nos sabía claramente. Pero antes de comenzar, les recuerdo que tenemos, eh, bueno, que tengo redes sociales donde ustedes pueden ahí mandar sugerencias y tienen ideas de temas o invitados que les gustaría que trajéramos aquí al podcast. Échele, échele y díganme todo. Ya saben que todo lo leo, todo lo respondo. Pues también les recuerdo que ustedes ya pueden ver y escuchar el podcast al mismo tiempo eh, en, en Spotify. Así que si quieren ahí de que ver nuestras reacciones y todo, adelante. O si prefieren nada más escucharlo, pues adelante también no hay ningún problema. Y pues le doy la bienvenida a mi queridísima Lynn Lina, ¿cómo estás? Ella es, pues, la, ahora sí que la imagen detrás de la cuenta Books with Lynn, así que estoy muy emocionado. ¿Cómo estás?
1: Hola, <risa> mucho gusto, <risa> muchas gracias. De verdad, no sé, me da mucha ilusión que me hayas invitado y que sea como invitada de honor en este podcast. Claro. De verdad. Este fue súper random como nos conocimos, la verdad. <risa> Entonces sí. el hecho de llegar a hacer Como colaboración en podcast Es, no sé, es una idea genial La verdad, te felicito mucho Y pues no sé, estoy muy feliz, de verdad me emociona Sabes que una de mis, como, no sé Épocas favoritas del año Es todo este octubre, los meses Tenebrosos, y aunque yo soy Muy miedosa estoy ah, muy por miedo, dos,
0: pero Y no también de que, ay, me encanta Ajá. Y a la mera habrá cualquier libro de terror yo Ya no moría. ya sé,
1: es como, no, mejor no, gracias <risa> Entonces Pues estoy muy feliz de que me hayas decidido invitar y compartir un poco de este gran proyecto que tienes no sé, como que me alegra mucho
0: cuando quieras, mira, este es tu de hecho, me da mucha risa ahorita que lo menciones porque sí, mira, nos conocimos de manera súper random nuestros mensajes cuando o sea, sí. son súper randoms de que vamos de un tema a otro y hoy, ah, por contexto gente bonita, contexto si no son de México o lo que sea, eh, estábamos pues ya grabando a punto de grabar este episodio y en eso que nos agarró el temblor, tú crees chiquis, tú ya crees sé. ¿En qué? ¿cuántas probabilidades había de que en un podcast antes nos agarraron temblor, o sea, solo, solo nosotros. México, <risa> mágico. Claro que sí. Pero vamos a compartir con ustedes algunas de las tantísimas, eh, pues, novelas que han sido basadas en hechos reales, pero obviamente enfocándonos en historias como spooky, de terror. No sé si has escuchado esta frase que yo creo que sí, que dice que la realidad supera muchas veces a la ficción. La ficción. Yo estoy de acuerdo sí. totalmente, o sea, yo no sé qué me da más miedo, si realmente la realidad en la cual vivo, o las novelas que de pronto Leo. Esto Yo no, no sé me si, lo creo, ajá. ajá No sé si de pronto, sí. por ejemplo, tengas ahí Alguna, porque nosotros hicimos nuestra Tarea, gente bonita, claro que sí que <risa> Nos pusimos ahí a investigar, investigar. Por todo lado. así que a claro. decir, Por favor, haznos los Honores, cuál es la primera historia Que tienes para nosotros
1: Híjole, la verdad, cuando estaba Investigando estas historias, no sé, como que Quería traer libros que no fueran tan Como conocidos o que se hablen Mucho, porque pues ya sabes, típico el Exorcista y así, ajá. Es, y un clásico de clásicos que, Ajá, de verdad Entonces estaba buscando y dije No, pues no sé, no sé de qué hablar Y <risa> esta historia como que sí es mmm, Medio conocida ya Pero la verdad cuando la estaba leyendo Y estaba investigando Sí, no sé Los thrillers y todas las historias Que tienen que ver con asesinos Me llaman la atención Pero me uh -huh. asustan Porque yo digo ¿Puede ser mi vecino el que esté de mi casa? Sí, yo no sí, sé sí, sí, sí. Entonces eh, la historia La primera historia que traigo Se llama The Amityville Horror bueno, la historia, básicamente como una pequeña sinopsis, este, habla de esta familia que vivía en Amityville, eh, un pueblito así bien bonito, y eran de que siete personas, y una noche, misteriosamente, seis personas son asesinadas. Y es como, ¿por? Después nos damos cuenta que es el hijo mayor de la familia de Feo, el cual en la, la noche anterior había puesto somníferos en la cena de la familia uh -huh. para que se quedaran dormidos y poder entrar a la casa y pues matar a cada uno de ellos con una escopeta. Y yo, ¿Qué <risa> la verdad, ajá, yo digo, porque o sea, entiendo que hay asesinos, pero el hecho de que haya sido tu hijo, tu hermano, uh -huh. el que te haya matado, es como impactante. Entonces, pues ya se llevaron al... Pues al culpable y le hicieron estudios y no había mostrado ningún caso de psicosis o algo por lo cual dijeras tú, bueno, es que está, tiene serios problemas o algo, no, de verdad, yo no sé qué pasó por su cabeza esa noche, pero pues pasó, ¿no? <risa> Entonces, después de eso, llega una familia que se llama la familia Lutz y empiezan a decir de que hay sucesos paranormales, que empiezan a escuchar de que voces, a escuchar de que arañas en la pared, eh, de la nada huele como extraño. Y dicen, uh -huh. pues, ¿qué pasó en esta casa? Entonces, pues, la verdad, esta historia está muy interesante porque, pues ya sabes, los Warren, de la famosísima ah, historia sí, claro. de el exorcista, están involucrados y ellos dijeron que sí, que esta historia es completamente real. Y, pues, yo creo... Que las almas de todas esas personas Están ahí Además que luego encontraron Que los cimientos de la casa estaban fundados Como en un sanatorio y yo, ah, Digo, ¿En sí, serio? Real, real te lo juro.
0: Sabes, bueno, no sé si, creo que todo el mundo en la escuela de que ya sabes en la eh, primaria de que esta primaria está sobre un cementerio y se aparece una espita <ríe> sí. y ya sabes es como que crees y ah, ¿sí? 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 sí. y por eso siempre que cuando me dicen eso es como que dudo mucho porque digo ¿Sería? no sí
1: pero la verdad pongámonos a pensar desde esta manera la tierra tiene muchos años aquí. Probablemente hay más muertos que vivos ¿Y dónde Ajá. los van a enterrar? Entonces, igual y hay un muerto abajo de tu cama Y tú de que... Y yo, mira, yo viene a Gustavo Ay, aquí, echando un soñito sí. <risa> Entonces, pues, la verdad No se me hace bastante loco Que si suelan construir Porque, pues, la verdad Los muertos ya no se van a mover Ni modo que te digan De que no, no construyas arriba de mi casa entonces, <risa> Mi cuerpo, dices tú Entonces, no. pues, ya como la tierra Necesita más lugar para las personas Yo creo que le dijeron Ah, sí, un cementerio, perfecto <risa> Y la idea para no <risa> entonces pues sí es una historia bastante perturbadora la verdad yo no sé qué haría si me fuera a vivir a una casa en donde Antes hubiera un asesinato, es que yo no entiendo ¿Por qué la gente se va? Ah, sí hubo Un asesinato, hay que mudarnos a esa casa Es, o sea, es que
0: yo creo que da como, Yo creo que a la mucha gente le gana justamente Como, exacto, así decir uh -huh. ¿Cómo será el ambiente? Así, bueno Yo no sé tú qué así Como que creas, así Si es verdad o no, pero yo soy mucho de mm, O sea, no tal cual de fantasmas Sino más bien como de la energía de las Personas, ¿sabes? Sí. Entonces siento sí. que Muchas veces las casas realmente se de la energía de quienes viven ahí ¿no? O sea, A mí me ha uh -huh. tocado ir a casas de gente bellísima Y cuando llegas siento una paz Que uno dice, mira yo aquí me quiero sí. vivir Pero hay otras casas que uno dice mmm, Hay algún medio truco trucutru por ahí ¿no?
1: Sí, bueno, vámonos Así uh -huh.
0: como de ahí solo vine de visita hora y, hora.
1: <ríe> y entonces yo
0: sí creo que de pronto Sí puede haber como, no tal cual como digo No sé si fantasmas, porque nunca me ha tocado Ver algo así tan impactante ahí ya ya uh -huh. mi último día desde que quedó tieso <ríe> Pero sí creo Que hay energía en las cosas ¿Sabes? No sé.
1: Sí, no sé. yo también. Yo percibo mucho la energía de la gente. Yo, si serio? llegas, ajá, o sea, no sé, es como un don raro, porque yo llego con la gente no me pueden decir nada y yo te digo de que tú tienes esto, tú estás enojado por esta situación, ah, me... no siempre como que sé describir al 100, pero siempre como que la energía de las personas me afecta mucho y hay veces que si hay una persona que está molesta en un cuarto, aunque no hayan dicho nada uh -huh. yo siento como que la ira, o sea como que a mí me, me pega mucho eso entonces sí, yo también creo mucho eso de que las casas pues obviamente son partes de ti, por ejemplo los libros, o sea, es como... Uh -huh hay un pedacito de tu alma y entonces sí no, creo que
0: yo no tengo ningún don de esos o si lo tengo mira lo tengo mira bien al fondo escondido sí a ver si algún día ah, ah, bueno retomando otra vez, <risas> ahora sí el tema de, de las casas digo yo por eso sí sí tengo esa o sea yo tengo la idea de que la gente justo regresa no regresa sino que va a estos lugares como a casas y demás justamente por por esta carga de ya no solo emocional sino como las historias, ¿sabes? El morbo de uh -huh. decir ¿Qué pasará si de pronto Aquí asesinaron a alguien Y yo me hacer No sé, ¿sabes? Como uh -huh. No sé por qué siempre Nos fascinan esos temas O sea, como que Aquello que desconocemos sí. Es como que Sí Y a la mera hora Cuando nos toca mm, Ya ay, no, ya no, no sé si yo me iría a vivir Sabiendo Creo que yo no uh -huh. me... Como no, yo
1: tampoco. Probablemente iría como de chismosa a saber qué ah, onda. Andale, ajá, sí, de que, pero ahí, no digo, a quedarme ya. a vivir así, como de, ah, sí, no, es que para qué parte,
0: <risas> no, qué error, porque ni siquiera podría yo descansar en paz. O sea, es ya deja tú de que me aparezca o no. Yo mentalmente estaría de que, o sea, puedo hacer cualquier que... ruido y digo, es que ya, y alguien sí, ya no me van no, a comer. Exacto, pues sí. no, no, no Luego aparte sería muy incómodo, o para mí O sea, porque yo...
1: Imagínate, estás en el baño exacto. Y hay un <risa> par Exacto
0: <risa> Dices, Por favor, hazme te en volteas <risa> <risa> me paro, porfa Sí, ya sí, sé. exacto, sería muy incómodo O sea, no
1: Imagínate tú arriba y abajo lavando los trastes y tú vivo Joder. solo.
0: Sí. Bueno, bueno, ahí podríamos decir, bueno, está bien, me está haciendo el paro, el lavando trastes. Eh, no hombre. me quejo. Eh, Aviéntate los baños también de paso, no digo, pero ya si vas a vivir aquí, aquí, ayuda. Si vas a hacer mi roomie, sí. yo fíjate que yo traigo una historia que mezcla como estas dos partes de, de los vivos y los muertos. Es decir, también justo como esta parte criminalística, porque uh -huh. La historia se llama Beware the Night y esta fue publicada, me parece que por ahí del 2000, 2001 más o menos. Y está basado en hechos sucedidos a un policía que tenía, me parece que como 16, 17 años de experiencia, experiencia en su trabajo en New York y se llamaba Ralph. El, el policía, ¿no? Pero lo curioso es que este hombre, mmm, digamos que tenía dos trabajos, era como Hannah Montana, tenía lo mejor de dos mundos. Por un, lado, <ríe> por un lado tenía pues esta parte de policía, seguridad y todo lo normal, ¿no? Pero por el otro también se dedicaba a investigar como casos sobre cosas como más paranormales, porque muchas veces para él era como que se mezclaban estas cosas. Entonces él en su trabajo hacía estas dos áreas, pues, o sea, no nada más era de seguridad, sino también esta otra parte que de hecho él la denominaba la obra que básicamente se, se dedicaba a investigar estos casos. Y fue justamente a través de sus 16, 17 años de experiencia que decidió entonces recopilar todos esos como acontecimientos esos casos que él fue documentando y plasmarlos en una novela que es justamente Beware the Night y básicamente aquí vas a ahora sí que encontrar casos de todo tipo bueno yo no lo le he leído no lo he leído pero <ríe> en la sinopsis decía eso no de que casos de todos los tipos desde posesiones demoníacas hasta ayudar como a, a exorcismos investigaba mucho estos temas que llamaban bastante la atención y justamente Beware the Night es como su primer Uh, compilación de estas historias Que según el experimento Digo según porque Pues obviamente a mí no me consta, ¿verdad? Yo no fui a acompañar a Ralph A, a los casos de investigar Pero qué miedo porque justamente él decía Muchas veces los crímenes verdaderos también están como vinculados a cosas del mal inhumano ¿sabes? como intangibles, como cosas no uh -huh. resueltas básicamente, entonces si sí era como medio extraño el caso porque muchas veces estaban relacionados a cosas más paranormales, entonces yo no sé qué haría en esos casos porque justamente creo que muchas veces los policías son como más escépticos, como más serios en esos temas, entonces no sé está interesante el hecho de que sea un policía con tantos años de experiencia relatándonos justamente sus vivencias ¿Tú, ¿Tú qué piensas? ¿Tú crees que sí son reales o que le echó así de su historia y trips mentales?
1: Pues mira, igual puede ser que también le agrego ahí de su cosecha porque pues a todos nos gusta contar las historias <ríe> claro, desde claro. nuestro punto de vista, ¿no? Uh -huh. Pero hay cosas que simplemente no se pueden explicar. O sea, hay cosas uh -huh. que no es como que digas, ah, sí, de seguro pasó esto. Porque, pues, va más allá. O sea, ¿cómo puedes explicar cosas inexplicables básicamente? Sí. Y obviamente sé que el ser humano como que siempre busca una explicación a todo porque sí, nos gusta más estar lógico. más... Ajá, nos gusta estar tranquilos con nuestra verdad, aunque sea la incorrecta. Yo le doy el beneficio de la duda, la verdad. No podría decir que ah, no, es falso. Porque como tú dices, no estuve ahí como para decir, ¿no? Le estoy inventando. Uh -huh. Pero, pues, tampoco podría decir es 100% verdadero porque, pues, siempre los recuerdos no son al 100% reales, siempre como que le cambias algo entonces, claro. parte ficción, parte verdadera, pero pues el hecho de que una parte de eso sea verdadera, te deja con la espirita sí. de,
0: qué miedo justo, es la parte que a mí me, me generaba como cosa, porque era o sea, no, no eran historias como las típicas películas de terror que vemos, ¿no? de que hay el exorcismo y está flotando levitando hasta el techo y el infinito y más allá, sino que realmente sí. son, o sea según él lo relata, eran casos, como asesinatos crímenes normales, pero que cuando investigabas más allá de lo lógico o de lo que ellos veían a primera instancia se dan cuenta de que había cosas muy raras atrás no a esas cosas les tengo mucho respeto sabes o sea porque ya no es solamente ya deja tú de lo paranormal o sea ya eso obviamente también le tengo respeto no no es como que llega ay sí, me no no <risa> <Me> vale ni <risa> no porque obviamente ya te estás metiendo con cosas o sea dañando a otros me explico o sea porque sí. en los rituales o sea asesinar a gente está está horrible o sea no no entienden qué momento una persona dice ay, sí, para este ritualito me voy a echar a tal persona. Pues no, o sea, ¿en qué momento lo, lo tomas tan a la ligera? No sé yo, ¿qué carga de conciencia? Pues no sé.
1: Exacto, sí, es como dicen, o sea, la libertad deja de ser libertad cuando empiezas a dañar a otros. Y yo digo, uh -huh. yo respeto a quien sea que haga pues, lo que quieran, ¿no? Pues, yo no te voy a decir de que, ah, no, no hagas esto, porque pues a mí no me gusta, porque pues no, ¿verdad? Pero uh -huh. pues sí, obviamente, lastimar a otra persona, a un animal o eso, es como pues, temas delicados que siento que no claro. se justifica con el hecho de que, así ah, es que es para mi creencia. Siento que podrían buscar uh -huh. otras alternativas que no pues dañen a otras personas, ni a sí mismos, porque van a decir, ah, ok, no daño a alguien, pues me corto una pata y yo no. <risa> pues el otro libro que tengo, la verdad, también me dejó muy así como, no sé, todos los libros que busqué yo dije, porque estoy buscando esto? No, <risa> se llama Muerte de una asesina y pues ya el título es bastante pues interesante, intrigante, uh -huh. y habla, bueno, el autor es Rupert Thompson, y habla de este Billy Tyler, también un policía, por eso ahorita estamos muy con historias de policías.
0: Claro que, que en policíacos. Ajá,
1: en policíacos. Este policía va a un hospital a custodiar el cuerpo de esta Mayra Hindley, la cual es una asesina muy conocida de los años 60, y pues está ahí pensando, pasando el tiempo. <risa> y de la mm. nada como que entre sus pensamientos empieza a conversar como con el fantasma de esta asesina. Y pues empieza a enterar de todo lo que pasó, de toda la historia. Porque resulta que Mayra tenía una pareja. Y él como que le influyó mucho al nazismo y a todas estas como creencias sádicas. Entonces como que empezaba a pues trastornarse. Y mm. asesinó a un buen de personas asesino de que a niños y no sé, se me hacen cosas crueles. Entonces el policía uh -huh. está pues perturbado, pero pues quiere saber más de esta historia. Entonces yo siento que sería algo muy interesante, ¿no? Imagínate vas a un hospital y hablas con un fantasma, pero el fantasma es un asesino y te cuenta uh -huh. de que, ah, sí, yo maté a tal persona y, y pasó esto, pero pues ya no puedes hacer nada porque pues ya el cuerpo está muerto Y es cuando empieza a tener estas conversaciones Y es como que dice What the fuck?
0: <risa> Entonces, <risa> A mí no me pagan lo suficiente para esto <risa> Ya sé, a mí no me contrataron para esto Yo,
1: yo no debería de estar Psicoanalizando a un fantasma
0: <risa> Una de las cosas que se me haría Bueno, no sé si tú sepas esta parte De la historia o si se sepa Si realmente pasó, pero ¿sabes si por ejemplo El, uh -huh. el policía investigó, o sea, no investigó Sino como que respaldó la información?
1: <risa> <risa> y yo <risa> Fantástico Ay, Este, Bueno, es que la historia como general um, El policía no la está pasando bien O sea, tiene un buen de problemas en su vida uh -huh. Entonces cuando le toca eh, Como... Ver el cadáver de esta persona y pasar tiempo con él empieza a perderse en sus propios pensamientos. Yo,
0: yo lo pondría a prueba, sabes? O sea, porque sería esa persona, sería esa persona que dice así, ah, a ver, dime datos duros, a ver, y anda, a ver, enséñame eh. los recibos para yo ah. poder investigar y decir, Ay, no, ¿sí eres tú, qué caray. Ah,
1: sí, sí, platiqué con ella.
0: <risa> ya sé de qué, ah, mira, pues no me está mintiendo. O sea, es lo que yo haría, pero es que te preguntaba de que si esta persona uh -huh. se puso después como así, en sus tiempos libres De que investigar De si esta información coincide
1: ¿Y qué preferirías? ¿Que fuera verdad? ¿O que no fuera verdad? ¿Que dijeras tú Ay, me encontré con un espíritu Pero la información es falsa ¿O okay, que estoy en paz? <risa> ¿O que fuera verdadera? Y que es como de Ay, ¿qué hago?
0: Ajá Es que ¿sabes que eh, por ejemplo, por un lado si, si nada más me quedara como con esta voz Y resultase la información falsa Diría, bueno, a lo mejor entonces Yo en mi loquera me, me, me imaginé Esta voz o lo que sea, ¿sabes? O sea, como que buscaría otro tipo de Como de, no sé, o sea, como de explicación Más lógica, ¿sabes? Decir, ah, no A lo mejor fue cosa de mi imaginación, de mi mente Pero si la información coincide ahí ¿Qué haces con eso? O sea, porque Es información que obviamente tú no sabes Me explico, o sea, tú no tienes como de, ah, mira, esta uh -huh. persona Asesina tal, no, o sea, no es información ¿Cómo que pueda estar ahí libre por la vida? ¿Cómo te quedas con eso? tú ¿Tú qué prefieres?
1: Sí. La verdad, no sé. Porque, o sea, si tienes esa información valiosa, digamos, que es un caso que no se cerró y te dice mm -hmm. de que ay, los cuerpos están enterrados aquí, vas y sigues investigando, dices, no, mejor ahí que se queden. No sí. sé. Ay, Sería no. como
0: Ajá.
1: información valiosa. que y por ejemplo, tú No sé cómo lo utilizaría. Probablemente... No lo sé. No lo sé. Es que, mira... Yo digo, si no lo vi, no pasó.
0: <risa>
1: no le muevo.
0: <risa> ah, sí, claro.
1: Yo que cada quien haga sus cosas, ya mejor ellos resuelven. Yo en mi casita, bien a gusto. No voy a hacer que me metan cosas más turbias. Sí, claro. Pero pues lo que digo ahorita, quizá en el momento diga, vamos a ver, vamos a investigar.
0: Que de hecho, esto, esto me da pie para. Hablar de, de, del otro tema que teníamos pensado también Y es si hemos Ajá. tenido nosotros experiencias spooky en, en, nuestra, en nuestra vida Yo puedo decir que afortunadamente no he tenido tanta O sea, creo que solo son dos Y una la dudo <risa> Dudo Ajá. si fue cosa mental misma Si <risa> realmente pasó Ajá. Pero la otra sí mmm, Sí me dejó como mmm, Qué caray pero no sé si tú has tenido experiencias, es mi estimada.
1: Claro que sí. Mira, primero que nada, déjame te introduzco. Vivo enfrente de un cementerio. ¿Neta? ¿En serio? Te juro, te juro, te juro. Esta no era como tal mi casa, era la casa de mis abuelos maternos. Pero ya cuando fallecieron, la casa estaba sola. Entonces decidimos mudarnos para acá, pues para... Como darle mantenimiento y que no se cayera, pues, porque, pues, como... Quien dice el terreno es de nosotros. Entonces, nos decidimos venir para acá y todo. Y, pues, sí, está enfrente de un cementerio. ¿Por qué? No sé.
0: Sí, casual la en
1: <risa> Entonces, este... Sí, así normal. Primero que nada, yo siento que el alma de mi abuela sigue aquí rondando, presente. Por aquí anda. Porque, sí. pues, en sus últimos días ella se quedó aquí, en este cuarto. Mm.
0: Oh, este por, que, por si vende pronto a una mujer uh -huh. en allá cuadro. Exacto, sí, que vende que... Que, 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 que Quiere saludarlo.
1: Quería aparecer, exacto. Uh -huh. Quería decir que es verídico esto. Comentar, exacto. Sí, quería aparecer en el podcast, pues. Entonces, una vez estábamos con unas amigas, vinieron aquí, de que estábamos en fiestas, y bien a gusto, y estábamos aquí acostadas en el piso, así viendo al techo, porque tenía unas lucecitas de esas LEDs que brillan cuando, Ay, cuando hablas. Es que padre. este qué padre. Y estábamos así de que poniendo música, y pues ya ves, cambiaba la luz. Mm. Y pues ya estábamos acostadas, yo estaba al lado de mi mejor amiga, así al techo y de la nada escuchamos como que nos dijeron como de oye ven pero con la voz de mi mamá y pues las dos nos volteamos porque escuchamos como si nos dijeran al oído o sea dándonos cuenta que estábamos acostadas o como ¿qué? Sí. entonces ya yo salí yo dije ah, pues de seguro mi mamá me habló para, para algo y ya salí te digo mi casa es larga entonces caminé y eso no estaba mi mamá mi mamá sabía dónde se había ido. Mi mamá no estaba. Nada más estábamos mis amigas, mis amigas y yo. Entonces, yo sé que fue verdad porque mi amiga me volteó a ver y me dice como, ¿tu mamá no nos habló o algo? Y yo, ¿escuchaste eso? Mi mamá y mi abuelita tenían la voz como muy parecida. Entonces, oh. Yo siento que es mi abuela. Porque como parte dos de esa experiencia, una vez que estaba en la noche haciendo tarea, ya eran como las... pues ya madrugada, la verdad, no sé qué hora era. Pero pues yo estaba haciendo tarea en mi cuarto, así bien a gusto. Y escuchó que me tocan la ventana. Otra no. vez pensé que era mi mamá. Porque a veces no. cuando quiere entrar a mi cuarto y en vez de abrir la puerta pues tocan la ventana y ya sé qué es ella entonces, sí. yo la abrí y mi mamá bien dormida en su cuarto qué y yo... miedo wow. entonces yo siento que es como que el espíritu de mi abuela wow, sabe qué fuerte no a
0: mí tan así no me no me ha no me ha pasado te digo afortunadamente no han tenido como experiencias ra raras uh -huh. o sea raras normales pues creo yo <risa> te digo quiero creer que son normales <risa> no sé si has escuchado hablar de Creo que se llama... No, no, ni sé cómo se llama, la verdad. Para que te miento. <risa> ya se iba a decir un nombre, pero dije nombre Ah, bueno. Estoy hablando sí, de si otra escuche. cosa.
1: <risa> bueno, es que... Claro que lo conozco.
0: A ver si tú sabes el término. Porque es que yo no me acuerdo. Que son estas... Eh, de pronto que ves... como Tú vas por la vida normal, en o sea, viendo X cosa. Y de pronto por el rabillo del ojo ves como... Agente. Tiene un nombre... No, no sé si son gente sombra o no sé cómo se le llama, pero no sé si son es, es, es como esas cosas. Al rato yo estoy de que invocando, de que tanta cosa, pero no. O sea, era, Sabes, como de esas cosas que ves como por el rabillo del ojo, pero que al final... Y volteas y no hay nadie. Ajá, exacto. Ajá. Bueno, sí, sí, algo, sí. Así, algo así me pasó. y Pero yo estaba su, más pequeño, o sea, yo estaba chiquito y recuerdo que bueno antes no vivíamos en esta casa sino en otra que estaba súper súper lejos esa casa se cuenta que también estaba un poco larga sabes o sea no era no era grande sino profunda me explico entonces para uh -huh. poder llegar por ejemplo a la habitación de mis papás estaba al fondo entonces yo tenía que pasar por un pasillo y mi habitación en aquel entonces era como la primera entonces, mi, mi, mi habitación... ¡Ay, ah, justo
1: así estoy! ¡Ah!
0: No, no, no estarás viviendo donde yo vivía. De, de que todo eh. empieza a cuadrar. ¿Qué está pasando? Por este eso podrás... de que
1: somos de Guadalajara. Ajá,
0: por eso te digo. Vas a entender muy bien cómo el panorama. Ajá.
1: Sí, entiendo qué? perfectamente.
0: Ajá. Mi habitación daba a la sala y la sala también conectaba con la cocina y con la entrada y, uh -huh. ¿sabes? A la calle también. Pues yo estaba, pues, pequeño. Y recuerdo que sabes Nada más estábamos mi mamá y yo en casa. Nosotros dos, y era de noche. Y yo de pequeño tenía una, una fantasía y un sueño frustrado con ser maestro y enseñar a niños. Entonces, mi juego cuando era pequeño, o sea, yo tenía un pizarrón <ríe> y mi juego era poner de que todos Ajá. mis peluches en la cama y que yo les daba clases. Yo ni sabía ni qué les estaba enseñando, pero yo les estaba enseñando cosas. Entonces, pues, sí. de la noche, mi mamá recuerdo que estaba en su habitación viendo la televisión y yo pues estaba jugando porque me encantaba jugar. Todo estaba oscuro, menos... Pues mi habitación y hasta el fondo del un pasillo, la habitación de mi mamá. Y yo recuerdo que siempre, de pequeño, siempre me daba mucho miedo cuando dormía en mi habitación. Ver hacia la sala, pero específicamente a la cocina. No sé por qué yo siempre me imaginaba de pequeño como que alguien se asomaba, nunca me tocó ver nadie porque yo siempre me dormía a fuerzas como dándole la espalda a la sala para no ver hacia allá, pero yo en mi mente era como que me lo imaginaba, el punto es que yo siempre evitaba ver hacia allá, yo estaba jugando muy a gusto y recuerdo que por el rabillo del ojo yo estaba escribiendo algo en el pizarrón y por el rabillo del ojo veo como que alguien pasa en dirección, o sea saliendo del pasillo en dirección a la cocina como si fuera a tomar agua o algo lo que sea uh -huh. pues a la cocina específicamente <risa> pero yo recuerdo que nada más vi como no le vi la cara, o sea, solo vi como un camisón blanco y recuerdo que no tocaba el suelo. O sea, yo no vi que tocara algo el suelo, solo un camisón blanco. Entonces, mi, mi primer reacción es voltear y yo pensé: bueno, es mi mamá, justo que para la cocina a tomar agua, a comer algo. Yo que se me asomo hacia la cocina y la luz está apagada. O sea, como nadie entró y yo dije: que caray. Entonces voy al cuarto de mi mamá hasta el fondo. Y ella está acostada en su cama viendo la tele. Le digo, oye, ¿fuiste a tomar agua lo que sea? Y me dice, no, yo aquí estaba viendo la tele. Nunca, no, no me he parado, pues. Y yo, <ríe> acabo de ver... Que alguien fue a la cocina <risa> Y si no fuiste tú Y claramente no fui yo Entonces ¿Quién fue? Y mamá Ay no Que no sé Que no empieces a idearte Cosas en tu mente El punto es que Obviamente me dio mucho terror Yo regresé corriendo a mi cuarto Apagué la luz y, y regresé corriendo al cuarto de mi mamá A quedarme ahí con ella Digo no Solo no voy a estar El punto es que Ya mi mamá No le dio importancia Lo que sea Pasan muchos años Eso era como estaba en primaria Más o menos a chiquito Pues Desde toda mi vida Como te digo Le he tenido mucho miedo A ver hacia esa dirección Hacia la cocina Porque no <risa> sea, o sea, nunca me pasó nada, pero yo le tenía miedo, ¿sabes? Como si me fuera a salir algo.
1: Precaución.
0: Ándale, exacto. Como que mi instinto me decía, Chico, no voltees, no voltees, ¿no estoy <ríe> bien, no voltees. Y pasan los años, nos mudamos de casa y ponemos en renta, o oh, venta, no me acuerdo, no era renta, rentamos esta casa. Y pues ya llega una familia... No sé, no, no la conocíamos Eran personas nuevas Y se hospedaron en la casa, lo que sea Y ándale, que ya después nos dijeron Bueno, ya nos vamos a cambiar a otra casa guaraguara, Les devolvemos toda la, pues, la casa Vaya, dije casa muchas veces Perdonen usted
1: <risa>
0: Pero en eso El señor, el, pues, el hombre nos dice que, que había sombras en la casa Y que las veía Y que había alguien en la azotea Me dice, tengan cuidado Porque el otro día yo pensé Que se habían metido a la casa a robar Porque escuché ruidos en la azotea Y vi una sombra Y, y mi papá le preguntó Pero pues no creo que hayan, se hayan metido a robar Porque hay seguridad Y además le dijo ¿Dónde viste pues, la sombra? ¿no? Para ver si hay alguna forma De que se metan a la casa Para tener precaución Y en eso señaló Yo la vi en dirección a la cocina En la cocina Vi, había, no, una Ajá, había una ventana Como un tipo como mm, De esos ventanales pues que hacen que entre la luz Y ese ventanal daba hacia la azotea Pero estaba en la cocina Y, uh -huh. y el hombre dijo Yo vi esa sombra en la cocina Y escuchaba ruidos en la cocina Y mi papá no le dio importancia le dijo ah, Él es muy escéptico en ese sentido Dijo no, no creo que no sé qué A lo mejor uh -huh. un gato lo que sea Pero cuando yo escuché esa historia Recordé completamente todo ese pánico Que le tenía a esa área Y, y fue como justo no no sé, o sea como que dije ¡Ah, ya ahora antes de que se descarguen nosotras. Te digo, esa es la única experiencia que yo he tenido. Así como que yo sí digo, es que no le encuentro explicación, porque aparte como otra persona que no sabe eh, mi miedo, mi terror hacia Ajá. esa área, nos cuenta eso, digo, mm.
1: ¡qué miedo!
0: Eso sí, por eso te digo, o sea, fue súper raro, y, y el señor sí, o sea, estaba no molesto, pero sí estaba como medio preocupado, porque pues tenían un niño, entonces era como que pensó que se habían metido a la casa, pero me dice no, o sea, yo fui, no había nadie, solo fue la sombra que vi en la cocina, ¿sabes?
1: No, Es pues que bueno, imagínate que hubiera seguido viendo La Sombra todos los días.
0: Hasta aquí ha llegado, yo creo que el episodio de esta semana, porque ya va mucho rato que hablamos. Espero que les haya gustado. Ay,
1: mucho chisme.
0: Sí, sí, yo creo que ya un, una buena, como ¿cómo se dice, como, pues un buen rato ya se quedaron aquí nosotros escuchando nuestras experiencias, libros basados en, en historias reales. Nos encantará también que nos cuenten en, en redes sociales si ustedes han tenido otras experiencias o y conocen otros títulos Ya saben que nos pueden compartir Lo que sea en redes sociales Gracias por estar aquí Durante todo este mes Espero que también les haya gustado Este mes temático Y Lina Cuéntanos Dónde te pueden encontrar Las personas Dónde te pueden seguir Para que también Echen el chisme contigo Y vean tu contenido Que es 10 de 10 De verdad Vean sus historias A mí me dan la vida Que necesito Por favor
1: Ay muchas gracias Pues en Instagram Me pueden encontrar Como Books with bookswithlinn eh, básicamente es de que books w. Lean, y pues en youtube así buscan de que books with lin todo pues separado las palabras y pues sí, no sé, espero que les haya gustado este podcast De verdad, un honor estar aquí echando el chisme Cuando quieras eh, Y pues a todas las personas que están escuchando Gracias por escucharme Significa mucho para nosotros Y pues, gracias
0: <risa> Vayan a seguirla a su Instagram Y como ya lo dijo también a su canal de YouTube Que va a estar subiendo contenido increíble Yo no dudo yo no dudo de las habilidades de Lina para hacer sí. contenido impecable. Así que, pues, ojalá y de verdad que mucha gente te siga y que seas así, que la booktuber, la bookstagrammer, la bookstagrammer <risa> sí, famosísima y pues, nueva
1: generación de bookstagram. Sí, por
0: favor, tiemblen, tiemblen porque no lo ya vi. llegó la nueva generación. <risa> <risa> ah, pero muchas Entonces, gracias por darte el tiempo y pues, amigos, los dejamos descansar. Recuerden que nos escuchamos el próximo miércoles. En un episodio más de Mi Vida en Libros, el podcast.